0: Estamos de volta então com The Library Is Open. Eu sou o Rodrigo Cruz.
1: Eu sou o Tel Caíto. Eu sou Caio Braga.
0: E como vocês já devem ter percebido por essa nossa introdução maravilhosa e nem um pouco ensaiada, <risos> o tema do nosso episódio de hoje no The Library Is Open é a primeira temporada de RuPaul's Drag Race, também conhecida como
1: The Lost Season.
0: Olha, que, oh, que tétrico. É a Cheryl Needles <risos> falando? <hoje risos> de profissional? Oh, não.
1: não, não é a Cheryl Needles falando. É a, é a. É a Max fazendo a Cheryl Needles no Snatch Game.
0: <risos> Nossa.
1: <risos>
0: não poderia ser pior, não é mesmo? <risos> <risos> então no episódio de hoje A gente vai relembrar aí um pouquinho Da primeira temporada Desse reality show Que deixou todo mundo embasbacado E também lembrar, obviamente Das nove queens Que fizeram a gente começar a Prestar um pouquinho mais de atenção na cultura drag Porque afinal, no fim das contas Muita gente foi introduzida isso, Por RuPaul's Drag Race né? Isso é indiscutível
2: E tentar entender A gente vai tentar fazer também uma conta que é quantos dólares foram gastos pra gravar essa temporada eu acho que é uma, Eu acho que é uma conta possível, a gente pode tentar fazer ela aqui É uma conta que cabe no nosso bolso <risos> Cabe
0: <risos> Então antes da gente acionar aí o filtro de blur no episódio Porque sim, existe filtro de blur pra áudio também, a Luca, né, a burra <risos> <risos> A gente vai dar uma lidinha nos comentários sobre o episódio 15 do The Library's Open Lombard de News Extended.
2: Começando, a gente vai ler o um comentário do nosso lindo Um dos primeiros damos desse programa Que é o Marco Aurélio Maguga
1: Beijo pro Marco, meu mozão
2: <risos> Saudade de ouvir vocês, meninos Parabéns pelo novo formato, ficou bem leve e bem bacana Parece uma revista eletrônica matutina Só que bem mais fabulosa e com mais conteúdo, sabe? Um sonho um quadro desses na TV aberta sendo interrompido para uma propaganda de cogumelo do sol. Olha, a gente pode introduzir umas propagandas de cogumelo no sol.
0: A gente tá buscando patrocinadores, então.
2: Pode ser que eles sejam nossos patrocinadores. Eles deram uma sumida, eles devem estar mais de boa agora. Ou é a Top Term, né? Verdade, era assim.
1: Top Term, liga pra gente. Já pensou que honra até a voz da moça da Top Term? A voz maravilhosa da moça da Top Term no nosso podcast
2: Ia ser é incrível Acho inclusive que os EPs de Drag Race Comentados por drags no Multishow Poderiam ser substituídos No podcast do The Library's Open Porque No Tea, No Shade, No Pink Lemonade Tá bem melhor e mais bem feito o roteiro de vocês Sorry, not sorry
0: Bom, não é a gente que tá falando Então, vale
2: São os nossos Obrigado, <risos> é é a a Marco fofo. Obrigado, meu bem, beijos uá, uá. Agora o um comentário do Renan Kaique Germanota Oi gente, tudo bem? Saudade de ouvir vocês Gostei muito das novidades e anseio por programas novos Sobre os rumores da oitava temporada Espero que o foco dessa season não seja a moda Como a season 7 e nem teatro mas sim um misto de variedades para podermos nos entreter, concordo. Também queria uma coisa mais misturada. Das supostas queens, só conheci a Derek e o Pop. As duas acho possível sim, porque são queens de sucesso, porque queens de sucesso não cancelariam seus eventos por nada. E o fato da Alaska postar o Enos no Twitter, pode ser para despistar. E a Alissa no VMA também. É.
1: é, a gente respondeu seu comentário, né, Renan? E eu repito aqui, amo teorias das, cons das conspirações. Amo. Adoro, mas assim a melhor parte é você imaginar que a Lissa programou esse buraco na agenda e para fazer a Miley Cyrus só para falar, tipo, ah, não, eu estou nativa. E ela tava no All Star pensou, eu gosto dessa ideia.
2: Bom, pesquisei a performance das Von Carters e tô no chão com a destruição delas no palco, viu? A gente falou, Sim. Lorelay arrasou na emoção no palco também. Fiquei muito emocionado. Realmente temos que valorizar a cena drag do Brasil. Viu, gente? Escuta o Renan. Valoriza a cena drag do Brasil.
0: Olha, eu fico já... Me sentindo, assim, como uma missão cumprida na Terra. Porque graças a gente, alguém conheceu o trabalho de queens locais, né? Que acho que, no fim das contas, é um dos nossos maiores objetivos nessa nova fase, né?
1: Exato. E pessoal de outras cidades do Brasil vão ver as suas drags locais. Vão no clube e assistam o show. E sabe que... Posso falar ah. o que o pessoal pode fazer pela gente? Vocês que moram fora de São Paulo Mandem pra gente nomes de drags Locais pra gente conhecer O que, que vocês acham? Olha... Boa. Gosto. 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 Pra gente falar delas, divulgar o trabalho delas, ser amado por elas também. E amá-las, eu acho.
2: Quero. E o Renan concorda com a gente que a ideia de podcasts semanais pra cada episódio de cada temporada que passou seria bem maçante e desnecessário. Pode fazer um ou dois sobre cada temporada, né? Pra poder falar sobre as coisas importantes e tal. Então tá, beijo, seu lindo. A gente tá muito feliz de ter voltado também, Olá. Renan. Ah, agora a gente tem um comentário aqui no Facebook do Robert Jr. Eba, vocês voltaram para alegrar. Uhum. Em primeiro, queria dizer que vocês realmente fizeram falta e que é muito bom ter vocês de volta. Obrigado por terem lembrado de mim. Referente ao episódio, vamos lá. Eu sempre amei as asiáticas e mesmo depois de Ondiane Manila, Kinti vai realmente se tornar minha preferida da season. Se ela estiver lá, né? Mas a gente acha que vai estar. Tá? Adoro suas montações e adoro o conteúdo que ela mostra. Fiquei triste por vocês falarem da minha princesa Britney, que mesmo sendo 2015, ela tá arrasando hoje e sempre. E ele tem curiosidade de ver a dela no programa. Olha lá, bem que alguém falou que a gente perdeu fãs por causa dos comentários, gente. Fica com a gente, Robert. Beijos, Beijos Nate. Sinto falta nessas supostas queens né, da oitava temporada de uma big queen. Que ele não viu nenhum comentário né, de proposta de nenhuma para a Season 8. Realmente a gente não viu nenhuma. Bom, vamos ver, né? Referente ao All Stars, realmente muito está sendo falado, em especial porque muitas também foram para as redes sociais e falaram sobre o programa. Por isso a gente, a questão né, é se está sendo gravado agora ou não e ele concorda com a gente que não está sendo gravado agora, muito provavelmente. Porque eles vão saber a aceitação das Queens da oitava, já que é provável que elas estejam. Né, como aquela coisa de season 1, 2 e 3 estava na primeira agora season 5, 6, 7 e 8 estariam na outra gostaria muito de ver a Fifi, Katia e Ben De La Creme eu também não acredito que as poderosas demais voltam apesar de que ele acha que seria muito legal ver a Dor e a Alaska e rolou o negócio da Willan soltar alguns spoilers, né? diz a Willan que o top 3 seria spoiler alert, se você não quer ouvir saia do programa agora nesse momento o top 3 seria a Dor Alaska e Tatiana.
0: Mas espera, isso não foi a Willan que falou. Foi alguém X, assim.
2: Não? Não, diz que foi a Willan. Ela, tipo, ela encontrou algumas pessoas num after de festa. E ela soltou isso. A Willan pode ter falado isso só de trote, só pela doeira. É. Ah, com certeza. Eu acho, muito mais provável. Gente, a Tatiana.
0: Se bem que a Willan tá bem engajada em falar mal de Drag Race nos últimos
2: tempos. Mais do que nunca, né? Ai, Willan, né? Sendo Willan. Mas ok, um beijo então, Robert. Obrigado por você ter comentado. E por último, a gente tem um comentário de um ouvinte novo, que é o Adriano Gasoli. E ele, o comentário dele ficou bem legal. É o seguinte, conheci o The Library após ouvir um outro podcast sobre Drag Race, no calcário participou. E vocês são hashtag apenas os melhores.
1: Olha. <risos> Olha, eu levando, eu levando a palavra do, do, do podcast, hein? Olha só
2: nossa nossa Bispa Sônia do podcast. <risos> <risos> Ai, Eu não tenho nada da linguagem de produção Que vocês utilizam E justamente por isso considero o The Library Uma puta aula de realidade expandida Não apenas sobre RuPaul Mas sobre produção cultural em geral Sem cair no erro de deixar a coisa chata Ao falar sobre E levando isso em consideração Pode-se dizer que esse podcast está entre as mídias Que enriquecem a bagagem de quem ouve Olha, gente Nossa, arrasou, me hein Me senti. Tô emocionada Tô no chão Sério Está muito além do nicho. E eu ainda não conheci podcast nesse nível sobre algo relacionado à cultura LGBT. Sucesso, sucesso, sucesso. E um pouco mais de sucesso pra vocês. Continue com esse trabalho para o bem de quem tem bom gosto. Adoro. Ah, Adriano, você é uma pessoa tão fofa
0: arrasou Adriano, um beijo bem grande pra você isso é incrível Já beijo, sou... beijo
2: para Adriano e beijo pro pessoal do Fala Série
1: que me convidou pra participar do podcast deles e deixa eu fazer aquele jabazinho um beijo pro pessoal do Fala Série
2: sim, e um beijo pro Adriano e pra todos os nossos novos ouvintes, né, que estão agora nessa nova fase acompanhando o programa, sejam bem-vindos e fica que vai ter bolo
0: <risos> e faça como o Adriano e essas outras pessoas maravilhosas que estão sempre com a gente e comente lá no nosso mixcloud.com The Libraries Open Podcast. Comente também na nossa página do Facebook, facebook /the -libraries open podcast. E mande e-mails para The Libraries Open arroba gmail.com e pode comentar também no nosso post lá no acoisatoda.com. Lugar pra você falar não falta, fia. É só
1: chegar e falar. Somos <risos> é um democráticos. Posso
0: sim. <risos> e só pra lembrar que o The Libraries Open é apoiado pela Fanault LGBT, uma agência especializada em turismo LGBT, né? Não precisa ser gay pra voar pela Fanault, basta só querer ir pra lugares incríveis. E o site é fanouts.com.br. Fanault.com.br. Ok? <risos> Achei anos 90 essa
1: narração. Gosto.
0: Né, tô treinando para quando a gente tiver mexendo no meio, quando a gente né? tiver na joventão. <risos> é, <risos> não <risos> Vamos então, agora para o nosso próximo bloco. <risos> Começamos mais um Lombard News, onde o nosso querido Lombardi, também conhecido como Cairo Braga, também conhecido como Munar, também conhecido como... CB. CB, vocês me conhecem pelo CB, né?
2: Né.
1: Cairo, conta pra gente, quais são os bafos dessa semana? Ah, então, gente, muitos bafos aconteceram no mundo LGBT e além, não é? Porque é sempre bom. A gente ir além. É, a primeira coisa que eu gostaria de falar é o seguinte. A gente tá gravando esse podcast no dia é, 23 de setembro. Que é o Dia Internacional da Visibilidade Bissexual. Sempre bom lembrar as datas de militância. Então, um beijo para toda a comunidade bissexual. Que ainda é muito discriminada dentro e fora do meio LGBT. E um beijo pro Tel, que é o meu outro namorado, que ele é bissexual e ele também luta para contra a invisibilidade bissexual. Um beijo. Um beijo e um beijo. Sim.
0: Um beijo, Stefan. Eu acho que eu não conheço nenhum bissexual, gente. Não é possível, né? ah
2: bem, É impossível, vai. Você conhece, você só não tá lembrando.
0: Eu posso mandar um beijo pra todos? Eu acho mais legal. Claro.
2: Claro.
0: Um beijo pra todos. todos.
1: <risos> <risos> Bom, o que nos leva a uma pessoa que sempre causa ela é uma pessoa muito talentosa porém, na vida em geral ela faz muita merda, e isso deixa a gente muito triste, muito, muito triste mesmo, estou falando ninguém mais, ninguém menos do que a Banks o bafo é o seguinte, a Banks pera,
0: pera, pera, pera você falou que a Banks é talentosa, é isso?
1: eu acho ah, continua ok, beleza, você discorda continuando eu vou. Eu, mais talentosa do que a outra Asília, ela é assim, 100% Ah não,
2: beleza.
1: Mas aí você não tem nem base de comparação, né? Ah, né? A gente lida com o que a gente tem. <risos> pois bem, o bafo é o seguinte, a Banks estava bela e bonita num voo da Delta Airlines, que por sinal é a companhia de voo preferida das drags americanas. Por algum motivo que a gente ainda vai descobrir. E ela alegou ter sido maltratada. Por um atendente de voo, né? Por um comissário de bordo. Segundo ela, ela foi agredida pelo, fisicamente pelo comissário de bordo. Com alguma questão da mala dela no bagageiro e o lugar dela sentar. Enfim, coisas de voo, né? E aí, o que, que aconteceu? Filmaram o bafo. Só que a parte que foi pra internet Pelo site TMZ Que é a central de fofocas mais absurdas dos Estados Unidos O site TMZ Foi da Asília reagindo Ao comissário de bordo e chamando ele de Fucking faggot o que em português brasileiro seria o viado do caralho, vamos dizer assim. Bom, para quem não sabe, aqui no Brasil a gente se chama entre os gays, LGBT e tal, de viado, de bicha, essas coisas todas. Só que nos Estados Unidos, a palavra faggot, ela é extremamente negativa até hoje. Então assim, ela é considerada um dos piores xingamentos homofóbicos lá nos Estados Unidos. Por sinal, não é a primeira vez que a nossa Zilia Banks é pegando Fagra usando a palavra faggot para ofender alguém. Então, isso é um caso recorrente na vida dela. Isso posto, ela foi, obviamente, para o Twitter fazer toda a sua defesa, toda a sua questão e brigou com muita gente sobre o caso. Até que, hoje mais cedo... A nossa querida Willam, que esteve aqui no Brasil recentemente, respondeu a Azilha Banks dizendo o seguinte. Os únicos fãs que você tinha eram os gays. Depois deste episódio, boa sorte com a morte da sua carreira. A Zilia Banks não se fez de rogada e respondeu o seguinte. Para uma pessoa como você, que só vive de montação e parada gay, não tem problema. Eu saindo é mais oportunidade para você ter trabalho. E aí, elas continuaram trocando tweets ofensivos com várias outras pessoas entrando no rolê. Resumo da ópera. Asilia, depois desse episódio, a Banks está extremamente queimada na comunidade LGBT. Muitos outros artistas queer se manifestaram sobre o assunto. E a maioria dos sites de cobertura de notícias gays acabou dando um viés negativo para a reputação da bonita. Muita gente tá dizendo que tá rolando uma, uma crucificação... Um, enviesada, porque também teve o fato dela ter sido agredida pelo comissário de bordo e dela ter alegado que ela só sofreu essas agressões porque ela é uma mulher e negra nós sabemos muito bem não, não necessariamente nos Estados Unidos mas aqui no Brasil, que uma mulher negra, para ser destratada principalmente em serviços considerados de luxo, entre aspas, como aviões <risos> e hotéis elas são tratadas muito mal porém a Banks cagou no pau com a comunidade LGBT que ela tanto diz desde o começo que faz parte. Difícil te defender, amiga.
2: É, aí, eu acho complicado essa coisa, porque assim, eu super entendo esse, esse viés de realmente a gente não tem. Né, a gente não viu o que. que o que, que o cara fez com ela, se o cara realmente agrediu e tal. Mas dando esse voto de confiança pra ela, né? Uh, dois erros não fazem um acerto, gata, sabe? Você pode estar, tá, assim, coberta de razão, de, de realmente brigar com o cara, de exigir seus direitos, de não, de não levar desaforo pra casa. Mas, assim, a gente não responde ofensa com outra ofensa, porque senão o negócio vai ficando terrível. Sei lá, tipo, a Asília Bens, ela devia parar de caçar confusão e fazer música Porque, teoricamente, ela é artista musical, né? Quando que ela lançou a última coisa? Sei lá. Eu só vejo ela arrumando treta e eu não vejo ela lançando nada novo.
0: É meio que isso. Até quando o Cairo falou que ela era talentosa e tal. Não, não discordo totalmente, sabe? Eu acho que ela realmente fez coisas legais. Mas eu acho ela muito overrated. Não acho que ela é tudo isso que as pessoas falam, apenas.
2: É, eu acho que quando ela, quando ela surgiu, ela preencheu um gap que, que tava precisando. Mas eu acho que assim, bola pra frente, filha. Mas
0: assim, também não é a primeira vez que ela faz esse tipo de barraco, assim. Ela é cheia de querer arrumar encrenca com outras celebridades. Já brigou com, com Nick Minaj, já xingou a Beyoncé no Twitter e uhum. Lily
2: Allen. Esses dias tá? pra trás ela não, não concordou com o Donald Trump, uma coisa assim. Eu não acho vi que elas... isso. Eu acho que era sobre uma questão de... Sobre questão de imigrantes, uma coisa assim. Eu, eu sei lá, gente. Eu acho que assim... Ela tá caçando demais, sabe? Em alguns momentos ela se torna um pouco desnecessária. Não que, obviamente, se ela tenha sofrido preconceito, ela deveria ficar calada. Mas eu acho que, às vezes, ela tá querendo fazer fama pela confusão só, sabe? Seguindo em casos de preconceito, nós vamos falar de Brasil
1: agora. Nossa! Antes querida agora, não querida. <risos> a Grande atriz, beleza, mas agora não tão querida, Beth Faria, deu uma entrevista à revista Joyce Pascovitch e ela fez a seguinte declaração, que ela não gosta de mulheres gordas, que ela tem repulsa e que um dos maiores medos da vida dela é que ela ficasse velha e gorda no fim da vida. Óbvio que isso não teve uma boa repercussão. E um monte de gente foi lá em cima dela. E ela tem uma conta no Twitter. E ela resolveu usar essa conta pra dar a seguinte justificativa. Abre aspas. Questão de gosto. Roupa de oncinha, unhas dos pés pintadas de vermelho, não gosto. Mas não é ofensa, por favor. Questão de gosto, tá? Fecha aspas.
2: Ah, piorou, né? A emenda tá... ficou pior que o seu... É, ela tá querendo comparar, tipo... Eu não gosto de unha do pé vermelha com eu tenho asco de pessoas gordas. É, desculpa, mas não é a mesma coisa não, amiga.
1: Não, isso porque alguns anos atrás ela foi vítima de um episódio parecido porque algum desses sites de fofoca tirou fotos dela na praia de biquíni e a galera foi lá falar que ela era pelancuda, velha baranga, essas coisas. Então assim, a pessoa não aprendeu, né? Não aprendeu eu nada.
2: Eu me lembro dessa ocasião.
1: Pois é, e várias pessoas defenderam ela porque, né, gente, porra, etarismo e misoginia é foda. Mas aí a pessoa vem, anos depois, e fala de gordof
2: faz gordofobia e fica difícil te defender também, né? É que a gente sabe também, sei lá, ela tá repetindo um discurso, né, também, tipo, mulher não pode ficar velha, né? Mas, sei lá, né, Dona Beth Faria, vamos tomar cuidado com o que a gente fala? Dona Beth Faria
0: e todo mundo, não. né, porque, gente, que mundo é esse que a gente tá vivendo que as pessoas acham que podem sair falando qualquer absurdo por aí, né, exorcismo, colocando pra fora todos os seus preconceitos e vai ficar tudo bem.
1: Uhum. Não, e falar que é opinião, gosto. É,
0: tipo, não faz sentido nenhum, sabe? Bom, Você, tem
2: Você tem que aprender a parar de confundir gosto com preconceito, é bem diferente, gente.
1: Pois é, e ambos são construções sociais, então assim, gente, discurso de ódio não é opinião, tá? Fica essa lição aí pra gente.
2: <risos> Exato.
1: Por outro lado, na mesma semana, dois dias depois, a nossa diva maior do Dance Punk atual, Bete Dito, maravilhosa, lacrou desfilando para Mark Jacobs na semana de moda de Nova York vamos deixar aí na descrição um link pra foto da bonita desfilando maravilhosa ela andava bem sumida ou eu tô desinformado? não, ela andava sumida mesmo até onde eu entendi o gossip tava dando um tempinho mais ou menos assim ou eles estão gravando o disco num ritmo super ok mas as últimas coisas que eu vi dela, ela tava fazendo alguns shows solos em clubes e tal. Sempre clubes gays e performances com covers antigas e algumas músicas solo que ela trabalhou alguns anos atrás. Então, existem alguns rumores que ela talvez lance um álbum solo ainda antes do disco novo do Gossip, mas vamos ver. Ela apenas lacrou, então assim, isso te... tudo bem que isso não aconteceu no Brasil, mas isso tem acontecido... Alguns dias depois, a galera prestar atenção Dessa declaração da Betty Faria só, só reforça quando Beth Faria está o que? Errado Um boom Continuando Sobre Divas Maravilhosas Nós tivemos essa semana também Nossa Maravilhosa eu, eu amo ela desde Algum tempo atrás quando eu assisti The Help Que é um filme questionável Mas ela é uma puta de uma atriz Viola Davis foi a primeira mulher negra no domingo a ganhar um Emmy de Melhor Atriz em Série Dramática, gente. Em 2015.
2: Não estamos em 1917. A primeira é? mulher negra a ganhar um Emmy de Melhor Atriz foi em 2015. Pois é, pra vocês verem. E ela
1: fez um discurso incrível, falando principalmente sobre a questão de que o que, o, o que separa as mulheres não brancas, as mulheres brancas no mundo de Hollywood, entretenimento, cinema, e TV, são as oportunidades. Então ela deixou um recado para os roteiristas e produtores, porque ela disse o seguinte: não não teria como eu ganhar esse, me, esse M, se o papel não existisse. Então escrevam mais papéis para mulheres negras, e mulheres latinas, e mulheres asiáticas, e protagonistas, e mulheres fortes fora de estereótipos, né? Então, foi um discurso muito emocionante. Eu assisti e chorei horrores. Principalmente porque ela mereceu ganhar o Emmy UM nesse ano. Apesar da Tatiana Maslany finalmente ter concorrido, Violão realmente botou pra fuder em How to Get Away with Murder.
2: Inclusive, fica aí essa dica. O que vocês acharam? Não, Eu achei o discurso lindo. Eu não assisti o M, mas eu, eu parei pra poder assistir o discurso. Inclusive, até uma indicação de podcast, o pessoal... Lá do Spoilers Talk Show, eles falaram sobre Sobre essa questão do discurso dela. E, e falaram bem rapidamente, assim. Né? Mas. É muito impressionante, assim, sabe? O, o que ela fala. E aí, se você for pesquisando e você for lendo sobre o que ela tá falando, é muito chocante, sabe? você pensar que eles pegam, tipo, os principais filmes é, de Hollywood, né? E toda a produção grande que sai de Hollywood. Você não tem em anos de produção, né? Tanto pra TV quanto pro cinema, nenhuma roteirista mulher negra. Sabe? Demora uhum. muito tempo pra aparecer a primeira. E aí fica muito aquela coisa do né, tipo, ai ah, não, mas é porque elas não querem. Gente, não é, né? Porque elas não querem. Sabe? É questão de oportunidade, é questão de qual é a abertura que se dá para esses roteiros né? inclusive eu tava lendo um texto bem legal na Wired eu vou ver se eu consigo achar o link aqui mas eles falavam rapidamente sobre como faz diferença né, para quando você tá, tá fazendo roteiros e etc de que você não tenha um, um modelo padrão de ator que você quer para aquele papel, né, então assim não escreva o seu personagem se você se, você se propõe a escrever um personagem de default não coloque esse personagem como branco ou como hétero ou como, né se isso não influi a sua história não coloque esses pontos e deixe isso livre no roteiro porque isso é um ponto que vários diretores de, 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 de casting e até diretores de cinema mesmo que durante vários anos se negaram a aceitar atores negros, né, ou atrizes negras, eles usavam isso muito como uma certa defesa do tipo, ah, não, porque olha que eu nessa parte, fala que ele é um homem comum, de classe média, blá, 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 em momento algum fala que ele é negro. Tá, mas em nenhum momento fala que ele é branco. Então, assim, tentar, era é, é bem legal o texto, eu vou ver se eu consigo achar o link, porque a revista da Wired ela não é livre, né, ela não é a, gratuita e aberta. Mas eu vou tentar dar um jeito.
0: E é isso, a gente. Foi nosso Lombard News. E vamos falar agora, então, sobre The Lost Caesar.
2: Vamos. E.
0: Estados Unidos. América. West Hollywood. Tô certo? Acho que tô, né? Tá. tá. Los Angeles. Pronto. Não?
2: sendo mais abrangente,
0: Los Angeles melhor né 2 de fevereiro de 2009 Logo TV estreava a primeira temporada de Repose Drag Race e a primeira busca pela America's Next Drag Superstar que iria ganhar meros 20 mil dólares que em reais é mais ou menos 1 milhão e 600 mil <risos>
1: ganharia e, né, porque não ganhou é,
0: vamos, vamos falar desse bafo também <risos> mas assim o RuPaul's Drag Race estreou então nessa data e desde então revolucionou não só o mundo drag de certa forma, mas também o mundo LGBT de uma forma geral, né?
2: E a TV em si, né? Antes eu acho que a gente não tinha visto uma coisa tão diferente na TV aberta, Sim. tipo passando num horário onde a mãe e o papai americanos estão jantando, sabe? Sim, com certeza.
0: Ainda que o programa tenha aí uma... Vam, vamos ser bem sinceros, né, gente? A gente tá aqui afinal para fazer aquele reading básico, né? Claro. Ainda que a é, fórmula sim. do programa não seja assim, original, né? A gente já viu outros programas aí ah. com uma temática bem parecida, mas o fato de inserir Drag Queens no contexto foi realmente algo extremamente importante para todos nós Sim. A nível de comunidade, no que tange a visibilidade, como Olha, um
2: todo, não é? Exato. É, essa fórmula de TV que vem de formato, né, americana, acaba que é tudo meio a mesma coisa, né? Então assim, basicamente todos os reality shows, sejam eles do que for, todos os reality shows de competição, eles têm, sei lá, umas três fórmulas que vão se repetir. E ser misturados para os outros. Mas é basicamente a mesma coisa de todos. Então o Paul acabou pegando um pouco dos dois grandes reality shows para o público gay. né, Que era América Next Top Model e Project Runway. Fez ali um mashup com, com a cultura drag e tal. E apresentou o, o programa. Que assim, eu acho que foi uma coisa muito diferente. Apesar de, dar, de passar na Logo, que não é um canal... Que todo mundo americano tem, né? principalmente a família média americana, mas é uma coisa muito louca Está passando num horário nobre, sabe, da TV. E
0: só para contextualizar um pouquinho também, né, é, essa não foi a primeira incursão de RuPaul na TV, né? ela tinha apresentado o The RuPaul Show, que era um talk show exibido pela VH1 e que durou até 1998 e se eu não me engano de 98 a 2009 RuPaul ficou afastada da TV né? mais focada aí no, em filmes e, e álbuns e etc rendeu
2: né? coisas maravilhosas como Starbully sim, depois
0: alguém me corrige se eu estiver errado, e a primeira temporada com o tempo acabou recebendo um subtítulo, digamos assim que é o tal do The Lost Season Cairo Braga. Pois não. <risos> Você que é a nossa enciclopédia. Por que The Lost Season, Cairo Braga?
1: Vamos lá. Em 2013, no final de 2013, a Logo, ela reexibiu a primeira temporada. Com comentários da RuPaul. Assim como ela está fazendo com a, carta, com a quarta temporada atualmente. E o nome dessa reexibição foi... RuPaul's Drag Race, The Lost Season Revealed, né? Com esse trocadilho com Reveal e RuPaul. Mas por que The Lost Season? Porque até então a primeira temporada, ela tinha, ela não estava disponível online oficialmente no, no site da Logo. E era a única temporada que não tinha sido exibida online. Então, com essa reexibição com comentários, ela finalmente foi parar no site da Logo e por isso que ela foi tipo, subtitulada The Lost Season A Temporada Perdida Certo? É Olha isso Olha só Ou
0: seja, nada demais, né?
1: <risos> Não, é só, é só um marketing como tudo que envolve o RuPaul, né gente? Sim, com certeza E aí assim, né? Só um, um comentário meio off-topic é, eles fizeram a primeira temporada Ruville, tá para recuperar, reintroduzir, mostrar como era antes, é, porque muitas pessoas tinham começado a assistir o programa na quarta e na quinta temporada, né? E agora eles estão exibindo a quarta temporada, que foi uma das foi a primeira temporada que foi uma explosão maior do programa, também com esse Ruville. Existem boatos de que vai ter mais uma temporada Ruville. Uh, no final desse ano e que muito provavelmente vai ser a quinta ou a sexta, eu queria que fosse segunda confesso, eu queria ver o que tem para dizer sobre por que a Tyra ganhou
0: eu acho que não tem muito o que dizer né,
2: mas ah, eu... gente, eu, eu, eu já falei isso várias vezes, todo mundo me xinga mas eu acho que existe um motivo da Tyra ter ganhado, claro que existe
1: mas é que né gente, é, é, se, é sempre legal fazer isso, falar por que a Tara ganhou, sim
0: Bom, e aí, obviamente, que na primeira temporada a gente foi introduzido a todo o conceito, né? E graças a Deus, um do, dos maiores ícones aí dessa temporada não se repetiu nas temporadas seguintes, que é o tal do maldito filtro na câmera. Caio Braga. Pois não. Você que <risos> trabalha com audiovisual, por que aquele filtro? Conta pra gente.
1: Bom, é, existe uh, uma questão que é o seguinte. É, claro que, da, se eu não me engano, da segunda temporada pra frente, ou assim, no mínimo da terceira. Mas na primeira, eles não gravaram o programa com câmeras de alta definição. E, aparentemente, as câmeras que eles alugaram pra fazer o programa também não eram de muita qualidade, apesar de serem digitais. Elas eram ainda de fita Fita DV, então era uma resolução Por exemplo, de TV de tubo Vamos dizer assim E o que aconteceu? Isso, aquilo realmente foi um filtro é, A RuPaul disse numa entrevista Que a questão foi a seguinte Aquele filtro realmente foi aplicado Depois de uma primeira edição Por quê? Porque as câmeras Elas não lidavam bem Com a iluminação Que também era mais ou menos precária Quem lembra do cenário Pois é, precariedade. Claro. É né? E como eram muitas drag queens, incluindo RuPaul, a própria RuPaul que usam muito brilho e não são brilhos direcionados, né? Por exemplo, glitter e, e coisinhas de espelho e brocal eles são brilhos que não têm direção. Então assim, a gente provavelmente enxergaria menos da imagem se não tivesse aquele filtro. Olha. Então É, exato Ele foi feito pra suavizar Esse excesso de brilho Que a câmera não aguentava E a iluminação tava cagada Então por isso que quando a gente tem as, as sequências As sequências de workroom Nem tanto Mas as sequências de runway Fica muito nítido Que foi justamente pra isso Porque a RuPaul sempre parece que tem uma auréola Vocês uhum. já perceberam? E de, em determinados ângulos de runway das, das drags, elas, elas também ficam com aureolas Então aquilo é resultado do reflexo de todo o brilho que tinha na roupa e maquiagem. E aí foi suavizado na pós com esse blur. Justamente uhum. para não, fi, não ficar invisível as coisas. Então assim, a gente perdeu o detalhe da imagem para ganhar... Compreensão, vamos dizer
0: assim. Nossa, eu não fazia não ideia que era isso. Eu achei que tinha sido uma escolha estética equivocada, assim, sabe? É, então, na
1: verdade, é, na verdade, o equivocado foi porque eles não, não previram que a câmera não ia conseguir lidar. Foi realmente é. uma questão técnica. E só pra quem lembra de filmagens é, dos anos 60, ainda em preto e branco. De bandas em TV, tipo Beatles ou Cantoras, Aretha Franklin e essas coisas, vocês lembram que tinha um rastro?
2: Uhum. Dependendo é da.
1: Rastro. Exatamente. Ia ser um efeito parecido com aquele. E por exemplo, quando você vê algumas filmagens da Aretha, bem no comecinho da carreira, que às vezes ela usava uns colares bem brilhantes. Tem momentos que a Aretha faz um movimento de cabeça e a imagem simplesmente some. Vira um negócio branco por alguns segundos. Porque o colar refletiu direto na câmera e as câmeras naquela época, elas não tinham sensibilidade, né? Então qualquer luminosidade a mais, a imagem inteira ficava branca. E é uma hum. coisa parecida que aconteceu. Então por isso... É
2: e tem uma coisa que eu acho também, cara, eu não sei se, se eu vou estar errado nisso, mas é uma coisa que, pelo menos na imagem estática a gente usa muito, que é você dar o seu também, você ajuda a desfocar o fundo. Sim, também tem então, isso Então assim, como o cenário tinha essa coisa da precariedade Eles darem esse foco Ajuda você a prestar atenção na pessoa que tá ali na frente né? Quando você estão fazendo uma filmagem de uma drag, por exemplo E você meio que torna o fundo apenas fundo Você não Exato. repara aquele fundo Exato. Então um, incomoda menos a parede tá estranha A parede tá torta Ou a parede ser feita de papel né? isso vai incomodando menos quando você coloca, consegue colocar esse dozinho, então é uma coisa que ajuda.
0: Sim. E a gente falou da precariedade do cenário né? bom, primeiro que aquela runway né aquele palco, acho que cabe no meu quarto, né? Cabe meu quarto é grande, ouvintes, super grande e o estúdio provavelmente não digo a workroom a workroom também era bem pequena né? Mas a, a runway era, sei lá um quarto do que é hoje
2: eu acho que o, o estúdio inteiro se juntar, Workroom mais a Lone e mais algumas, algumas coisas que elas faziam em outros lugares tipo, sei lá, o salão do Untucked dava, tipo, sei lá, a sua casa.
0: de que inclusive se chamava Under the Hood, né? Under the Exato.
2: Hood, exatamente. Eles não tinham feito a sacadinha do nome ainda.
1: E era E era realmente um negócio cru, assim. Eles filmavam, elas interagiam com a, com a câmera... E era tipo um sofazinho
2: Atrás da, da runway Tipo, mais uhum. nada Que é muito parecido com que, o com que Eles tentaram fazer agora nessa temporada né? Que é essa coisa assim Não vamos fingir que não tem nenhuma câmera Aqui e que a gente tá simplesmente uhum. Conversando e que a gente Adora xingar umas às outras sim, Normalmente, pra poder ficar cansado
0: E a gente foi introduzido também a outras Pessoas maravilhosas como o Santino Rice Mike Ruiz, maravilhoso. Merle Ginsberg. Nem tão maravilhosa assim. <risos> uh -huh. Melhor ah, é que é. Santino. E ainda que a gente. que existisse essa certa precariedade, o programa já começou com patrocinadores de peso, né? Tinha a Mac, né? fazia o, uh -huh. o suprimento de maquiagem. A Absolute, lá desde a primeira temporada, e a gente tendo que aguentar a cara de peido do Jeff Moran, <risos> a campanha LAI Works, né, que um dos prêmios inclusive era um, uma sessão de, de fotos, né, se e uma ligando. capa, é né? uma novela de spread da revista, na revista que se chamava, como é que, que era o nome da revista, gente?
1: Paper Magazine, né? Paper não é? Magazine,
0: exatamente. E os um milhão de reais que a gente já comentou.
1: Primeiro
2: episódio, Mas, assim, rola um truque, né? Porque, igual você falou, que o programa já começou, com esse patrocínio bom. Mas vamos ser honestos, o programa não recebeu patrocínio nenhum. Foi a RuPaul. O programa, assim, não falando mal, mas o programa não tinha moral para chegar. Tipo, foi a RuPaul, com o tempo dela de relacionamento com a Mac, que convenceu a Mac a ir, Foi a RuPaul, com o tempo de relacionamento com a Absolute, que levou a Absolute, com a LA Works. Então... Assim, o programa não foi patrocinado. Hum. Eles deram o dinheiro na mão da RuPaul. Falou, ah, em você a gente confia. O dinheiro tá melhor.
0: É, eles apostaram, digamos assim, né? No, vamos ver o que, que vai dar. Se a RuPaul tá falando que é bom, é porque deve
2: ser. Exato, eles confiaram muito nela, né? Porque no começo era muito centrado só na imagem dela. O programa não se sustentava só pelo programa. Nem a proposta, porque se a gente for parar para pensar que até a RuPaul criar essa segunda explosão do movimento drag tal, com o programa pro mainstream, né, não o movimento drag em si mas até ela criar essa explosão não tinha como um empresário, tipo, de uma empresa dessa saber, tipo, ah, um programa de reality show meio uma corrida para ficar bonita de drag queens mas drag queens não é uma coisa que tá na moda não é uma coisa que a gente vê na TV todo dia nos anos 2000 né? então foi muita confiança na RuPaul mesmo
1: é e, e assim o próprio fato do programa ser precário nessa primeira temporada é, é uma prova de que assim beleza, a gente vai patrocinar a gente vai dar apoio mas vai ser, vai ser um tanto X de apoio se der certo, a, depois a gente faz de novo com mais apoio tanto que a diferença tá. da primeira pra segunda em termos de produção
2: etc, é, é é gritante. É gritante. É né? gigantesca. Tanto que eu acho que nessa primeira, o patrocínio em si, tirando algumas marcas que tiveram uma coisa maior, não deve ter sido muito maior do que, sei lá, o dobro do valor do prêmio. E aí metade vai pro prêmio, a outra metade vai pra produção. <média> <música>
0: Começa então a entrar as nossas nove queridas maravilhosas no workroom, uma a uma, no esquema que é feito até hoje, sete anos depois, né?
1: É, nove queridas é por sua conta.
0: Calma, a gente vai chegar
1: lá. A primeira
0: delas é a nossa showgirl de Vegas preferida,
2: Chanel. Ou seja, começamos com uma não querida. Começamos com alguém com a bunda de fora, né? Exatamente. Ah, desculpa, pra, é,
1: pra mim ela é querida. Eu adoro a Chanel, gente, desculpa. Você tá sendo irônica, né amor? Não tô, eu gosto mesmo dela. Sério? Por motivos de? Por
2: motivos de drag. Ah não, tá, mas ela, eu acho ela uma pessoa detestável.
1: Ela é uma pessoa chata, muito chata. Tanto que na All Stars ela parece menos chata, porque a Shed Michael está ali do lado dela.
2: Não, eu Michael acho ela ainda chata. mais chata. Eu acho ela ainda mais chata do lado da Chad, porque você vê o contraste.
1: Por contraste. Ah, mas é que eu acho é. que… Eu, então, a minha impressão, no geral, é o contrário. Minha impressão, minha impressão é que a Chad Marcos é tão legal que ela consegue até amansar a chatice da Chanel. Mas não sei. Enfim, no nosso episódio sobre All Stars, a gente fala sobre isso. Eu acho <risos> que
0: a, a grande questão da Chanel é que talvez, entre essas nove, digamos, né… Provavelmente ela é a que tinha mais tempo, né, de, de, de drag. Estrada.
1: De, de estrada, isso. Obrigado. N -n não, não. Pô, a que tinha mais tempo de estrada era a Park Nossa, Sério? com certeza. A Park Park é quando, quando a Chop entrou na primeira temporada, ela tinha 21 anos de drag já. É verdade.
0: Mas a Chanel já devia estar tá lá com seus 15, né? Eu acho, não sei.
1: eu acho que mais ou menos isso.
0: Mas eu acho que talvez eu tenha me colocado mal. Okay, a, é. Chanel,
1: a Chanel tinha 29 quando entrou,
0: desculpa ah, então ela não tinha 15 de, de drag não. mas anyway, na verdade a minha colocação nem foi tanto em relação a isso, sim, a Shop realmente era a que tinha mais tempo de drag e provavelmente a maior experiência mas a Chanel colocava essa banca de eu sou a profissional eu sou a fodona eu tenho meu show em Vegas e eu arraso mais que todo mundo aqui
2: Exato, porque exato. querendo ou não você ter um show em Vegas fixo realmente denota que você tem muita gente que vai para te ver não é qualquer um que sustenta um show fixo em Vegas mas como que vocês acham que foi a participação dela no, na temporada vocês
0: acham que ela merecia chegar onde chegou?
2: não, assim, eu acho que ela merecia porque o meu problema com ela é o mesmo da Tyra eu sei assumir quando a pessoa é talentosa mas é insuportável. mas assim, eu acho que ela merecia estar tá lá o problema é que eu acho que ela foi cansando tanto a gente que assistia quanto os jurados, porque toda fucking prova seja mini desafio seja desafio principal seja, sei lá, quem peida mais alto, tudo ela fala, todos, gente, ela fala eu deveria ter ganho esse desafio não faz o menor sentido pra mim eu deveria ter ganho esse desafio beleza, alguns fazem até algum sentido, alguns ela deveria ter ganho Agora, todos, gata. Menas, né? Seja
1: menas. Olha, eu gosto da, da participação da Chanel, em, assim, a parte do drag. Gosto muito. Me divirto com certos momentos, mas o o, com certos momentos mais o ó dela. Mas, porque é, é como o Telo disse, tem momentos que ela é delusional, assim. Total. É, tem, tem a parte dela ter noção de que ela é foda mas às vezes ela deixa essa noção, é, é, vamos dizer assim, essa noção estourar e aí ela fica não para caralho. Ela uhum. falar todo o desafio que, I should have won that challenge, I
2: should have won that challenge,
1: I should have won that challenge.
2: Ela me irrita um pouco porque eu acho que assim, quando você é muito bom numa coisa, você não precisa falar, você só mostra. E um episódio para mim que fica muito claro isso é aquele episódio que elas fazem as os Girl Groups, né? Porque ela fica por conta da maquiagem. E assim, se eu não me engano, a Jade fica por conta da maquiagem do outro grupo. Não sei, não me lembro. Mas assim, é, é muito... É isso mesmo? Sim. Mas assim, é muito claro, é muito óbvio. Que a diferença de tratamento e de explicação técnica que a Chanel dá a pra prancha de maquiagem dela é uma coisa... A da que a Jade dá é outra, completamente diferente. A Chanel, ela tem uma, um conceito técnico, um conceito artístico. Ela tem toda uma coisa que ela, você vê que ela faz muito bem aquilo que ela faz. Então, nesse episódio, você vê. Tá, gata, você é foda. Você não precisa jogar isso na minha cara a cada cinco segundos. Só faz, continua fazendo o seu normal, que a gente vai ver que você é foda.
0: Eu concordo com o Cairo, em partes, sobre essa questão do, do drag dela. Porque realmente ela tinha looks muito bons. Só que eu acho que ela tava tão preocupada em impressionar... Que ela não sabia exatamente quando usar cada coisa. Não tarefa, né? No episódio Queens of All Media, por exemplo... Em que elas tinham que, que encarnar a Oprah, né? Ela foi com um visual totalmente escalafobético. Que não fazia muito sentido você usar aquilo para apresentar um, um programa de TV, sabe? E aí no episódio uhum. seguinte, que foi o, o Viva Glam, ela foi com algo extremamente mais simples e contido, que talvez ela devesse ter usado isso no, no episódio anterior. Então eu acho que ela não sabia exatamente, por causa dessa preocupação dela em impressionar muito, ela uhum. não sabia exatamente quando empregar cada coisa, sabe? Isso que me incomodava Sim. um pouco nela. É. Olha, Rô,
1: assim. é, é... Assim... Concordo com isso que você falou, é, com relação à adequação, a noção dela do que vestir, em, em qual situação, no programa. Mas, tirando isso, assim, os, as skills dela enquanto drag é uma coisa que eu admiro pra caramba. Mas é aquela coisa, isso entra no fato dela ficar delugio, não? Uhum. em alguns momentos porque, assim, numa análise pseudo-psicológica mais profunda é uma coisa que a gente viu, ficou clara pra gente no, na reunion, né que na verdade tudo isso é um jeito dela superar as inseguranças dela Sim. Uhum. então fica aquele conflito interno e aí ela se perde às vezes nesse conflito interno sim, mas ainda acho que nada disso justifica ela não estar no top 3 da primeira temporada
2: ah não é Pelo top 3 que foi formado Não faz o menor sentido ela não estar lá
0: Principalmente considerando quem tirou ela Mas a gente vai chegar lá Vamos claro <risos> tirar E aí depois de Chanel Quem entrou foi ela Que é basicamente o oposto da Chanel Talvez Que é a nossa louca, incrível Nina Flowers Ai, maravilhoso. Não, Exato. não é o oposto
2: porque ela é tão talentosa quanto.
0: Ah, não, mas eu que dizer em relação ao, ao tipo de drag mesmo, né?
2: É, é mas a Nina ela, ela tem uma coisa que eu acho legal da Chanel também, é uma coisa das drag queens é uma coisa um pouco que o Alisson Gots faz, que é essa coisa da, da drag queen que não só te encanta pela beleza mas ela te mesmeriza um pouco pelo carro alegórico que ela é per se, sabe? Então, tanto a Chanel quanto a Nina, elas têm essa coisa de que as roupas, a fantasia, o cabelo, a maquiagem, são tão, tipo, over the top, tão maravilhosas, que você fica, você, você para olhando pra elas, tipo, meia hora, sabe? Tentando entender todos os pontos. Tipo, a Chanel tem umas fotos dela que é incrível, porque, assim, ela consegue, sei lá, pegar madeixas de milhões de perucas diferentes e colocar no mesmo penteado, fica é uma coisa incrível. A Nina também tem esse poder, sabe? Careca ou com o aplique que ela faz de cabelo. Então eu acho que as duas… Eu vejo muito uma conversa entre o estilo das duas nesse ponto.
1: É, e é interessante porque no depoimento de introdução da Nina, dela falando o nome de boy dela, essas coisas todas, ah, é ela fala… É né? Ela falava o nome de boy, É. Ela, ela fala que ela não se considera uma female impersonator, né? Ela é uma drag queen andrógena e ela gosta justamente de explorar os limites dela enquanto arte, né? E, e, not, e ela é, até hoje, uma das favoritas dos fãs do programa e também, em rankings não oficiais, vamos dizer assim, uma das melhores de maquiagem de toda a história de Drag Race.
0: E a nossa primeira Miss Condeniality, né? Também, hum. nossa primeira Miss Condeniality Louca Louca E vamos combinar Ai, que hein, provavelmente hein. é a Queen com... Tá, tem a Jaina também, mas talvez em termos de personalidade Foi uma das que mais chamou a atenção de todo mundo Sim, Sim.
1: de é, fato E ela continua, discutível. né? Chamando a atenção Incrível ela já tinha uma carreira bem estabelecida antes do programa. Depois do programa, claro, ela teve fama mundial e tal. Mas ela continua sendo a Nina Flowers. E aí e volta e meia, ela, ela é citada e pelas queens de temporadas seguintes e queens mais novas, por exemplo. Então, assim, ela é uma das poucas da primeira temporada que nunca foi esquecida.
0: Sim. Tanto que ela apareceu no, no clipe da...
1: Da, da Dor, Dor, né? Não lembro. Ela apareceu no clipe da Dor, ela é citada pela Alaska em três ou quatro músicas, não sei. <risos> e ela é incrível e vamos ver se a gente consegue assistir ela esse ano aqui, né, gente?
0: E na competição, o que vocês que acham? Que, que desafio, por exemplo, que ela se destacou mais?
2: Todos. <risos> Que eu acho que é verdade, eu acho que todos porque eu acho que a Nina, ela conseguiu fazer uma coisa que a gente sempre reclamava nas temporadas seguintes, né, que era aquela coisa do tipo, os jurados pediam versatilidade de, um, de, um, de uma delas, e aí ela não apresentava não apresentava, não apresentava, até o momento que ela saía, justamente no episódio que ela apresentava depois de negar né? ah, tantas vezes, né, e o que eu acho legal da Nina é que ela chegou com essa postura meio andrógena e tal, meio não né, não filmeio em personeira e tipo assim eles gravavam assim ah não mas a gente queria ver um lado doce seu então ela parecia com uma peruca loura, Chanelzinha um negocinho e ela e é legal porque assim ela mudava até a postura dela sabe a postura dela ficava menos aquela coisa de enfrentar ela ficava uma coisa mais delicada ela sorria, os movimentos eram mais contidos e tal. Então eu acho que ela... ela o que eu achava muito legal dela, ela se adaptava muito bem ao que os jurados estavam pedindo em cada prova. Né? O que a Chanel não sabia fazer muito bem, eu acho que a Nina fez muito bem.
0: E logo na primeira temporada, a Nina foi uma das, das personagens mais características por vários motivos. Primeiro, pela questão desse visual... Diferente do que se espera de uma drag queen, pelo menos nesse contexto, primeira temporada do programa, é, foi a primeira porto-riquenha. Foi Sim. uma porto-riquenha que chegou no top 3, ou melhor, no top 2 na época, né? E ela nunca dublou.
1: E assim, e sobre a questão de, 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 de se destacar nos desafios, é claro que a gente vai falar mais da Bibi depois, mas era um lance que, assim, basicamente, sempre nos desafios. Era pau a pau, ela e a Bibi. Sim. Sim. A temporada toda.
0: Uhum. <risos> então agora é hora de falar da drag queen preferida de Cairo Braga. Uhum. Nossa amiga Rebecca Glasscock. Uh, que entrou uh. na workroom de calça jeans pronta
2: pra fazer uma faxina de jeans, calça jeans um popzinho, uma bolsa Rebecca
1: Black também conhecida como Proto Tatiana
0: <risos> na sétima temporada a gente teve Queens entrando na workroom parindo um bebê de brinquedo né, e na primeira a gente tinha gente entrando de calça jeans olha só <risos>
1: O mundo gira, não é mesmo? Não é. <risos> não é verdade. Ah, o, que vai, dizer de Cairo, Rebeca, o que dizer o Paulo, de Rebecca, além de o que ela estava fazendo na final,
2: ou melhor, o que ela estava fazendo em Drag Race? É, é isso, basicamente. Beijo. Então, mas assim, vamos lá. Eu fazendo advogado do diabo de novo, né? Defendendo a escolha da Rebecca, eu acho que eles... Não, eu acho que eles quiseram pegar uma drag do estilo ando na rua de dia sabe, porque assim eu acho que eles tentaram pegar uma de cada estilo nesse, nesse primeiro momento sabe, tem uma, uma super pageant uma com um corpão que anda pelada uma mais comediante uma comediante gordinha que já é uma comédia um pouco mais é, palatável sabe, uma mais fashionista, uma coisa mais diferente e eu acho que a Rebeca era essa, era essa, sabe? A, tipo, a, e a drag que anda de dia, normal. A Rebeca era a mais fish, talvez? Hum, eu acho que hum, nesse primeiro contexto, não. sim.
1: Discordo. Se a mais fish. A gente tá falando quem era a mais fish da primeira temporada? Uhum. Sim, é Jade.
0: Com aquele pausão?
1: F <risos> mesmo com… Então, mesmo com aquela necona, ela ainda era a mais fish. E pra vocês verem, né O estilo de drag da Jade Também é um daytime drag Também é um girly drag É um drag com, 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 é Sem a maquiagem exagerada Mais mais de que bom, mesmo impersonator de Exatamente Exatamente Só que assim, a Jade Era muito melhor fazendo essa proposta Do que a Rebecca Não, na minha mundo era melhor
2: que a Rebecca Mas eu acho que eles tinham que trazer um de cada tipo não sei, Ou seja, não sei da ela... a Rebecca
1: é o tipo ruim é tipo, que não fazer? E a é, RuPaul, que deixou que ela até o final pra, pra, pra reforçar a lição de olha, não façam, tá? Exame. Vocês aprenderam? E assim, não também façam. tem aquela
2: coisa que ela era novinha e inexperiente. Que toda temporada tem uma novinha. Pelo menos uma, né? Novinha inexperiente.
1: Gente, até, até a Shangela com seis meses de drag era melhor do que a Rebecca.
2: Ah, não. <risos> era. Você forçou um pouco agora. Eu Acho que a Shangela ver. foi... Atingiu na segunda temporada foi, um, foi o, o, assim, o pior que atingimos até hoje, eu acho.
1: Eu acho que a Rebecca era a pior. Porque além, porque além da Rebecca ser uma drag pior, a Rebecca é uma pessoa pior. Sim. Aranjou, Enquanto não. pessoa, ela é a pessoa mais
2: detestável que eu já vi na vida. Pois é.
0: Saindo de pessoas detestáveis, então a gente tem a outra Queen que. Provavelmente é a Queen da primeira temporada que mais conquistou o coração de todo mundo, que é a Undyne. Eu não conheço uma pessoa que não goste da Undyne, apesar de, e aí eu vou apanhar, já sei, dela não ser, pelo menos a essa altura, ela não ser exatamente uh, refinada, mas não entendam refinada como uma refinada pageant ou, ou algo mais ou etc é, eu acho que ela deixava, ela era uma pessoa maravilhosa extremamente divertida e que sabe se apresentar performar, mas em termos de produção look, maquiagem, etc ela deixava um pouquinho a desejar, não?
2: não sei se nos looks porque eu acho que ela tinha looks interessantes mas eu entendo o que você está dizendo maquiagem e tal Olha, eu
1: acho que é o seguinte A Angina, como eu posso dizer Na primeira temporada A gente tinha uma divisão bem clara De queens que tinham Uma personalidade e um personagem sólido E queens que estavam Patinando Pra mim a Angina é Uma personalidade e um personagem sólido e o estilo dela, esse estilo que as pessoas falam que ah, não é drag o suficiente é, um, é só mais um estilo de drag na verdade, como você acabou de falar uhum. então eu não, não acho de que...
2: Que foto, né?
1: é, eu não acho que falte refinamento na, na Undina tá, desculpa de verdade, mas não, 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 não tô te te gongando mas eu realmente não acho, não acho que esse seria o, o, o termo melhor pra descrever a situação, né é mas o só o fato da é porque assim realmente a gente sabe quem venceu e a gente sabe o tipo de drag que a RuPaul queria botar para cima o um pouco que mais não exato exatamente nessa primeira temporada isso era tipo claro na segunda ficou claro também na terceira que começou a mudar um pouquinho
2: começou a mudar.
1: É, mas só o fato da RuPaul ter deixado bem claro o quanto ela valorizava o tipo de drag down Gina, pra mim para mim mostrou que na verdade a abertura era maior do que parecia num primeiro momento, porque por exemplo, você tem nessa primeira temporada Jade, você tem mesmo Rebecca você tem Bibi, você tem Chanel que são queens que se você perguntar pra alguém... Pra alguém. O que é uma drag queen vai ser uma, uma, uma descrição parecida com essas quatro. Uhum. Inclusive com a, com a Park Chop. Porque a Park Chop vem de concursos, né? Mas aí você tem as foras da curva. Nina Flowers, que fica no meio do caminho, né? Na verdade, na minha opinião. A Tammy Brown, que é também uma coisa completamente outra. E a undyne Eu acho que é... Eu, eu, a minha visão da, da undyne é essa. E, assim, amo pra sempre, queria muito que ela voltasse no Star 2, se for o caso, mas acho que não vai ser e aí
0: onde a protagonizou uma série de, de momentos bastante emocionantes, né, o primeiro momento quando ela assumiu que era HIV positivo, depois Sim. do quando ela ganhou o desafio Viva Glam na verdade, que pra ela foi uma puta conquista de vida né, pela uhum. temática do,
2: do desafio Gente, como eu chorei nesse episódio. Né, acho que todo mundo chora. Choramos, chorou. né, Rodrigo? Todo então, ficou...
1: quando eu reassisti agora, né? Tava preparando pra este nosso episódio, eu chorei de novo, gente. <risos> e é a terceira ou quarta vez que eu assisto. <risos>
0: não, mas não tem como. É, é realmente acho que. Não digo nem da primeira temporada, sabe? Acho que eu digo de toda a história do reality é um dos momentos mais emocionantes. Sim. E, e também aquele lip sync. Tenso com a Bibi que RuPaul saiu da bancada e foi lá tomar uma água, tomar um ar dizem que ela foi negociar o, o primeiro chance e o Bold Stay, mas parece que não rolou né foi e bem. ela foi realmente obrigada naquele momento a eliminar a Unjaina e foi com certeza o momento mais triste da temporada
1: outro momento que eu choro também de <risos> novo, apesar, apesar de entender o porquê mas eu choro muito. Porque assim, uh, é no episódio seguinte, né, inclusive?
2: Sim, é no episódio seguinte.
1: Sim. Aliás, uma coisa que a gente não falou sobre a primeira temporada no geral. Pessoas que estão escutando isso antes de ver a primeira temporada pela primeira vez. A primeira temporada é assim, ó. Acabou. É,
2: <risos> é muito rápido.
1: Não é 15 episódios e uau. Não, é assim... Acabou. Fim. É, São assim, então, só, então é só nove. Só nove participantes. Então, assim, tudo acontece muito rápido. E, e é foda porque quando ela ganhou o, o desafio do Viva Glam, ela fez né, o desafio e tal. E ela não tinha, não tinha revelado que ela era a HIV positiva. Então, a, o empilhamento de emoções é o seguinte. Você tem uma drag com uma personalidade extremamente amável extremamente uh, relatable assim com ela, você se identifica com ela porque ela é como eu posso dizer, ela não tinha a pompa e circunstância das outras concorrentes enquanto personalidade, né? Era uma coisa mais despojada, vamos dizer assim uhum. e aí ela faz esse desafio e aí ela ganha esse desafio que é justamente para fazer uma campanha de, ar de arrecadação da, da MAC Cosmetics para Fundos de, de HIV. E aí, ela ganha e ela fala que é importante justamente porque ela é HIV positivo E ninguém sabia.
2: E a, a RuPaul. Nem a família tira, é dela na época. Nem a
1: família tá? dela na época. E, então, a RuPaul chora, né? Nesse episódio, quando ela fala.
2: Não, a Merle, o Santino. Até o Santino, gente. <risos> Coitado. O Santino. É verdade, o
1: Santino chora. Eu acho que é a única vez que o Santino chora.
2: Foi a primeira vez que ele tiver
1: emoção saindo de todo mundo. Exato. Sim.
0: E aí, logo em seguida, então, a gente tem uma que, infelizmente, a gente não teve muito tempo de ver um pouco mais dela. Porque foi a histórica primeira eliminada de RuPaul's Drag Race, Victoria Porkchalk Parker.
2: Hey, hey, girl!
0: Victoria Porkchalk Parker, que quem não assistiu o, o documentário Pageant, assista. Porque ela é uma das personagens principais do documentário. E dá pra ver o quanto ela é maravilhosa. Tudo que a gente não pôde conferir em Drag Race por causa da saída prematura dela.
1: Exato. E a Pork Chop é sempre citada como exemplo de que a drag em, em RuPaul's Drag Race não é a drag no resto da carreira dela. Porque a Pork Chop entrou em Drag Race com 20 anos de, de experiência de drag nas costas. Eu não sei quantas centenas de troféus ela já tinha. No, no, no pageant ela chega a falar quantos troféus ela tem, mas eu acho que o, o pageant foi feito bem antes da primeira temporada de Drag Race. Sim. E, e assim, ela. E, e tem. E, isso é sempre. Ela é sempre citada nos reunites das temporadas seguintes, ou em, em entrevistas da RuPaul de outras drags, porque todo mundo acha que é uma ironia tremenda. Uma drag tão conhecida e respeitada no meio do drag como a Park Chop, porque ela é uma drag uh, gorda do interior, que fez uma puta de uma carreira em, em concursos de, de passarela. E ela é uma lenda drag nos Estados Unidos, a Park Chop. É, então, se você pensar que em 2009 ela tinha 21 anos de carreira de drag, significa que ela começou antes da Urpol. <risos> <risos> Inclusive, <risos> então que assim, que hoje, ano que vem, ela vai fazer
2: 30 anos de carreira de
1: drag. Ela vai fazer 30 anos de carreira de drag. Então, vejam só vocês: a ironia que é a drag mais experiente que já entrou em drag race, mais premiada, que é uma lenda viva, ser justamente a primeira eliminada do reality.
0: And a primeira eliminada do reality porque não sabe costurar.
2: Pois é. Sim. Pois é. É, é aquela coisa, né, gente? Tipo, lembrando sempre, o Drag Race não é o um mundo real. Não julguem o talento dela. Não julguem, tipo, se elas são boas ruins, blá, 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 blá. Pelo reality. O reality não diz nada, basicamente. Tipo, ele diz quem sabe se perguntar rápido e quem tem respostas rápidas. Exato. Então, tipo, não desvalorizem a, a Pop Chop, a Kelly Mental.
0: Uhum.
2: Sabe? A Sasha Bell. A, <risos> Sasha Bell. a Sasha Bell. Por cedo, favor, todas elas têm o seu valor. Sim. Inclusive
1: é... a Sasha Bell. In obrigado. É só lembrar do que a Trixie falou pra gente na entrevista que a gente mostrou pra vocês no episódio anterior. É um programa de TV em que você é obrigado a fazer coisas que você nunca fez, um pouco no um espaço de tempo, com câmeras e o mundo inteiro julgando
2: você. Então, Quando não é a vida real sobre a morte da sua mãe. Exatamente. <risos> Como sua mãe morreu? Conta pra gente. E aponta a câmera na sua cara. Enquanto você
1: costura um vestido... Em, enquanto você costura três vestidos em duas horas. né?
0: E Pork Chop foi eliminada no primeiro episódio por uma queen que quase ninguém lembra. A não ser quando rola aquele gif dela caindo na passarela. E eu acho que foi a única que caiu na passarela até hoje. Que é a caixa. A caixa. Maravilhosa a caixa. E Acaixa. Acaixa. se vocês acham que a Rebecca Glasscock era uma pessoa ruim, é que vocês estavam esquecendo <risos> da caixa. Rebecca Glasscock é um anjo do lado da caixa.
2: Gente, assim, só um momento aqui. Momento é, off topic. Por favor, se vocês tiverem acesso à primeira temporada ou, né, o Google, procurem a foto da caixa desmontada. Beleza. Agora vai lá e procura uma foto da... Qual que é o nome daquela da quarta temporada? Que era amiga da, da Latrice. La Beyond. La Beyond. Procura La Beyond desmontada. Vê se a caixa não é a irmã mais velha da La Beyond. Nossa, eu nunca tinha reparado, é verdade. É basicamente gêmeas. Xuxa gêmeas. Com alguns anos de diferença, mas é muito igual. E ainda que a Caixa tenha sido
0: desagradável, arrumou encrenca com todo mundo, chegou lá cheia de postura e tal, ela dublou três vezes os três Sim. primeiros episódios e só saiu porque a Chanel fez aquele truque de derrubar a peruca de medusa dela, né? Ah, que ela assumiu é. que os... foi um truque.
1: Foi um truque, foi um truque, foi um dos maiores truques ever. E ou seja, a caixa dublou metade da temporada. <risos> <risos> e também não vamos esquecer do momento em que a caixa
2: briga com Michelle Williams. Sim, é <risos> Sim. Mas depois ela consegue fazer a Michelle Williams chorar. A gente não sabe até hoje se de raiva <risos> ou se de emoção. Não, aquele lip-sync foi chorou. legal,
0: vai. Aquele lip-sync foi bom. O okay, que foi, foi o lip sync que Não, a... então. A... Mas Mas eu não sei Brown... Se a
2: Claire Williams tava chorando porque a caixa tava arrasando com a música, tipo, tava indo muito bem, ou se porque a Tami Brawl tava cagando pra música. Ela tava chorando de tristeza. <risos>
0: Vamos falar dessa pessoa maravilhosa, que essa sim é a drag vamos. preferida de a
2: caixa. A caixa não tem nada de bom. Só que ela era uma piranha, chata pra caralho.
1: E ela entrou com a mesma roupa que a Chanel. Lembram? A mesma bunda aparecendo, a mesma Ai, calça a que a bunda de de fora.
2: Ela usou a mesma eu, roupa quase a temporada acho que toda. uma né? calça minha jeans assim, com a bunda de fora. aí, eu... corta.
1: Aí vamos, Bi vou não, Pronto é. Vamos. Posso, Aí a gente tira todas as nossas fotos de costas Abraçadinha olhando pra câmera
2: O biscate e panqueca mo Bom, Tammy Brown <risos> Tammy
0: Brown <risos> Tammy Brown É simplesmente
1: Eu não Legendary. sei, eu não sei o que
0: falar que a Tammy Brown é, gente Porque ela é completamente absurda Né No bom sentido, pelo amor de Deus uhum. Não me entendam mal, no, no ótimo sentido é uma das pessoas mais divertidas desse mundo porque ela simplesmente é do jeito que ela é e foda-se, sabe
1: existe uma coisa muito importante que ele, que ele fala montado de, montado de boy, ótimo, que ele fala quando ele tá de boy na apresentação dele que ele fala assim é, eu sou o personagem a Temi Brown não é outra pessoa, eu sou o personagem dali dá pra ver
2: que ela é diferente e é uma única a, Tammy, a Tammy, ela tem uma coisa que eu acho que é, é meio mágica, assim, nela, que é tipo, ela consegue ser completamente o que você não espera. A Tammy Brown, ela não é. Ela é caricata, mas ela não é uma caricata do tipo, ah, já sei o que ela vai falar, ela vai fazer essa piada. Não, ela é completamente, tipo, out, sabe? Ela é completamente louca. E eu acho isso meio mágico nela, assim. E eu, às vezes eu fico, eu fico feliz pelo fato dela de ter entrado na primeira temporada. E Que era uma temporada com poucas drags Então ela conseguiu se destacar e tal Tanto que o nome dela reverbera até hoje também né, Assim como o da Nina Mas às vezes eu fico meio triste Que ela entrou numa época em que o programa Ainda tinha uma cabeça muito fechada Para o que era a Next Drag Superstar Porque talvez se ela tivesse entrado depois Tipo uma Milk, por exemplo, sabe? Eu acho que o talento dela e essa loucura dela Ia levar ela muito adiante Apesar de que ela é um pouco punk, né? Eu não gosto de seguir as
0: regras, então... O que, de certa forma, é... É bom, né? E é algo que começou a ser reconhecido só muito tempo depois. Que é essa coisa de ser... Independente do que a Michelle Visage diz. Ou, ou até a própria RuPaul, em alguns momentos. É aquela coisa de se manter fiel ao que você é, né? Uhum. Tipo, ai, um desafio de girl group, mas... Girl group não tem nada a ver comigo. Eu vou fazer o que eu sei fazer. Eu vou fazer o que eu gosto de fazer. Eu não... Pode ser que eu seja eliminada, mas eu vou me manter fiel ao que
1: eu sou. É interessante que o Telo falou que ela é punk porque na carreira dela no geral ela é mais uma drag hip do que punk, né? <risos> na carreira. Não, dela Mas ela no quando geral. eu
2: falo punk é porque tipo assim foda se as. as vezes. Não de
1: atitude. Sim, eu entendi. Porque, assim, só pra quem não sabe, informação extra programa, a Tammy Brown tem, canta numa bandinha que toca um rockzinho ensolarado dos anos 60 Gente. sobre meio ambiente e coisas cósmicas. Não sabia, que tudo. Sim, é, é tipo Off Montreal com Tammy Brown. Amo, já quero ouvir. Off Montreal, primeira fase, Rô.
0: É. <risos> e aí, por fim, quase por fim, na verdade, temos... A Nekuda Jade.
1: Necau. Que ficou conhecida por ser Necuda, basicamente.
2: E tadinha, ela era uma pessoa muito amável. Muito! Sim, muito. e muito boa também, né? Sim, além de ser talentosa, tanto em maquiagem quanto em dança. E tinha um corpão também, né? Tipo, acho que foi uma das primeiras... É, <risos> relying on pretty. Né? Mas assim, ela não rely, porque ela era realmente boa. E ela se esforçava bastante nos desafios, mas ela era uma das primeiras que era tipo assim, beleza você tem que ir lá de biquíni? Tá, eu vou meu corpo se sustenta no biquíni sabe, ela tinha realmente um corpo muito bonito e tal, e ela era muito fofa, gente, eu acho que ela foi uma das primeiras pessoas, ela também, ela latina, né correndo o risco de, de de sofrer sanções dos do nossos ouvintes eu acho ela uma das drags mais fofas que já passaram pro RuPaul, assim, sabe de prestativa com as outras, de sabe, tipo, cuidar mesmo, sabe, aquela coisa meio de mãezona, de todo mundo e tal, e eu gosto muito da Jade, eu gosto muito mesmo, eu fico muito triste que ela não, não, não seja tão famosa hoje, assim beleza que eu sei que o drag dela não é uma coisa muito singular, né, uma coisa mais comum, mas eu gosto muito dela, eu acho que seria legal se ela desse uma, uma ressurgida
0: assim. e o triste, na verdade é que ela foi eliminada justamente pela pessoa que vocês odeiam, né? E que ela também, várias vezes durante o programa, deixou claro que não ia com a cara da Rebeca. Exato. E que a Rebeca não tinha nem que estar tá ali, linda. <risos>
2: Você não tinha nem que estar tá aqui, linda. Não, não tinha mesmo. ela falou isso pra Rebeca, né? É, e... Tipo assim, eu, não, eu nunca conheci uma pessoa tão... Eu não lembro exatamente as palavras dela, mas foi uma coisa, tipo... Eu nunca conheci uma pessoa tão detestável quanto a Rebeca. Quanto a eliminação dela, ela fala isso, ela fala, tipo... Eu nunca quero, tipo, chegar perto dela. Ela é uma pessoa detestável Eu odeio ela, blá, 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 blá. isso se repetiu, inclusive, no Reunited. Porque no Reunited ela falou, você é uma pessoa péssima. Você fez isso e se jogou na cara da Rebeca. A Rebeca foi aquela cara de sorte, tipo... Ai, eu fiz isso. Ai, ah, desculpa
0: se eu machuquei você. Aff. Ah. É uma pena. Ela poderia bom Se realmente era pra ser eliminada Que tivesse sido eliminada pra uma pessoa Melhor, digamos assim, né uhum. E por fim American's Next Drag Superstar A primeira sucessora da RuPaul Bibi Zahara Benet Que como vocês disseram Era realmente sucessora do, de, <risos> Da RuPaul
2: de fato né Era a reencarnação Da RuPaul, né
1: Vinda diretamente de Cabarul <risos>
0: Gente, assim, tirando o fato que ela eliminou a Undyne né?
2: Que ela não era americana, então ela não devia ganhar um troféu.
1: Ai, que horror.
2: <risos> Nossa, que péssimo isso. <risos> que xenofobia, Credo. Não
1: é? No... Oi, União Europeia. Não sabia que você tava na polícia. Não, mas hoje. aqui, gente, eu tô, eu, tô, eu, tô, eu, tô, eu tô sendo irônica,
2: né? Mas, sério, eu já ouvi pessoas em grupos de RuPaul defendendo que a, a vencedora deveria ser a Nina. Beleza, você pode ter preferência. Mas defendendo que a vencedora deveria ser a Nina, porque a Bibi não é nem americana. Gato, deixa eu te informar uma coisa. A Onjaina também não é americana. A, a Nina também não é americana. Então, assim, foda-se as suas regras. Mas, independente disso, vocês
0: acham que, que ela realmente mereceu ou vocês são do time que... Que Sim, acho mereceu. Que a Nina Flau ela mereceu, mereceu,
1: ela mereceu É porque, é. É, eu vou repetir o que eu já falei Era pau a pau ali a Nina Por mais que As duas sejam fodas Em estilos muito Diferentes, a gente sabe Que ela mereceu e por que a RuPaul Escolheu ela, né? Por causa da questão Da sucessão mesmo Mas assim, Bibi é, O que, que a gente tem pra falar mal da Bibi, gente? Grilos, né?
0: Nada Grilos.
1: Porque assim, ela ela além de ser uma drag foda, ela era uma pessoa ótima também. Super fofa e ela também era o, foi a outra personagem forte da temporada, porque ela também tinha uma, uma, uma backstory difícil. De que ela fala. É, que ela disse que na verdade ela saiu de, de Camarões porque senão ela ia ser assassinada, né? Uhum. Então. É. É tanto que quando ela ganha a coroa, isso fica claro. Todo esse peso dessa história. E ela fala, né? No United. Disso. E que quando ela ganhou o programa, ela acabou recebendo outras ameaças de morte. <risos> e ela é fantástica. Ela continua sendo fantástica. Acompanha a Bibi porque vale a pena. Ela chegou a lançar singles, né? De, de Tribal House. Singles muito legais, por sinal. Mas ela é a única... Assim do ranking das, de, de visibilidade das vencedoras Ela só não perde pra Tyra De, de, de queen mais, menos famosa ainda Mas porque talvez... a Tyra tá sempre presa <risos> Que horror Não, é porque a Tyra é odiada mesmo <risos> Mas é porque... Mas a Bibi, ela faz mesmo uma linha é, Ela gosta de uma fama até certo ponto ela, é, ela dá pra ver que ela é bem
2: reservada,
1: né? Exa, exatamente, exatamente. Então, ela prefere que quando ela aparece, ela prefere aparecer porque ela está fazendo alguma coisa. Ela está lançando algum single, alguma coisa assim. Mas, amo...
0: E falando então agora que a gente falou sobre a, as queens, tem várias outras coisas dessa temporada que acabaram virando fórmula para as temporadas seguintes, né? Sim. Então segundo episódio teve o desafio em grupo da das girl groups. Todas as temporadas seguintes, inclusive principalmente a sétima temporada, foram constituídas de muitos desafios em grupo, né? Até porque já era uma outra questão, né? tinha muito mais gente na competição, então precisava otimizar isso aí no começo. Né? A gente teve os desafios relacionados à, à televisão, né? teve o, o desafio da Oprah e nas temporadas seguintes a gente teve muita coisa semelhante e, e algumas mais relacionadas à atuação, na verdade... O desafio do, do Viva Glam é aquele que você tem que fazer um, um testemunial sobre algum tema específico. O desafio de montar pessoas que não são drag queens, no caso Ai, que esse. que é o seu preferido, gente. Foram o das lutadoras, né? Sim, o Makeover
1: Challenge.
0: Toda temporada, o Makeover Challenge é o meu preferido. E o Drag Ball, que é aquele tenso em que tem que rolar três looks diferentes, uma coreografia, um passe de macumba e mais um monte de coisa, tudo de uma vez só,
2: em um dia. Que esse foi o da Absolute,
0: né? Isso, foi o da Absolute, que elas tinham que usar, incorporar as frutas. Elas já tinham que fazer três looks, né? E aí a RuPaul, no final, informa que elas vão ter que incorporar as frutas, de alguma forma, nos looks também. E outra coisa que... ia na verdade, além dessas coisas que, que acabaram virando fórmulas... A primeira temporada tem também algumas coisas que foram, com o tempo, sendo descontinuadas, né? Então, essa coisa que vocês falaram no começo sobre o, a participante se apresentar... Como boy, falando o nome de boy, e aí fala sobre a drag. Isso foi é descontinuado.
2: É, as cenas Mas de. Dúvida, dúvida, dúvida. Dú, 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 dú. Vocês acham que foi descontinuado pelo programa ou porque a galera começou a entender que estava apresentando a drag, não a pessoa?
0: Eu acho que foi mais por uma questão prática. Sabe, eu acho que você acho não, que precisa... não foi uma
2: decisão do programa. Você não precisa
0: saber quem é o Brian, você precisa saber quem é a Chanel. Não sei, talvez seja isso, mais por uma questão de, de tornar a narrativa mais fácil, né? De você se envolver mais rápido com, uhum. com as pessoas, talvez. E alguns momentos engraçados, tipo de de incorporar os 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 convidados do programa, né? Sejam guest judges ou sejam convidados de prova incorporá-los de alguma forma na narrativa igual no, no Queens of Media que foi a, a Tori Spelling e o Dean McDermott que depois que acaba a prova eles vão lá pro workroom e ficam conversando e eles ensinam uh, o Dean McDermott a andar de, de salto Sim. Um, naquele <risos> é episódio bom. que tem a, a Charo, que ela só vai lá pra falar um oi né? <risos> Esse... é a primeira aparição Randômica da
2: Chelsea.
0: É, são coisas que acabaram sendo descontinuadas com o tempo, né?
2: Eu acho que ficou complicado. Nessa sétima temporada, a gente viu alguns dos jurados, depois que acaba o programa, indo lá conversar com o eliminado, né? Mas não tem mais esse momento de interação tão grande. Até porque acho que não dá mais tempo, né? É, e agora é. também são 14, são muitos
1: break, Então acho que não dá mais. É. E eu acho que também o fato deles chamarem pessoas com cachês mais altos agora.
0: Aliás, outra coisa também, né, que virou tradição que é o desafio final com a gravação do clipe, né.
2: Sim, Sim. que é uma coisa que virou comum. E é o maior jeito que a RuPaul conseguiu de, de fazer uma propaganda das suas músicas, né? Que
0: aliás, eu não aguentava mais ouvir Cover Girl, Puta que pariu. Nossa, é verdade. A gente tem.
2: Eu acho que um, uma das coisas dessa temporada é quantas vezes nós ouvimos Covergirl? Só um parênteses.
1: A gente já falou de todas as queens, mas a gente esqueceu de falar da RuPaul, né? Que foi nessa temporada que ela inaugurou as broncas no United. Nossa, sim E que ela, ela dá a, a Chanel provoca E ela dá uma chapuletada em todas elas Ao mesmo tempo E aí a Tammy Brown
0: <risos> Maravilhosa
1: Fica incomodada com palavrão Que ela fala E a Tammy Brown fala que nunca viu ela Andando com crianças na natureza Uma frase que até hoje Faz parte Das gírias do programa
0: então. Explica para os ouvintes que não assistiram ou não lembram O que significa essa frase, Cairo Braga
1: I don't see you walking children in nature O que a Tammy Brown quis dizer é o seguinte Que a RuPaul tava falando Que tipo, ai, ah, vocês têm que se amar Vocês são todas maravilhosas E eu não preciso ficar falando isso para vocês Vocês têm que saber isso por si mesmas. tá claro Vocês todas estão aqui no programa, etc e aí a Tammy Brown fica puta Porque tipo assim, como assim Você tá querendo dizer Que a gente é obrigado a saber disso desde sempre Só porque a gente tá aqui Isso não é o suficiente E aí a, 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 a RuPaul fala Mas sim, você tem sim E aí ela fala I don't see walking children in nature Quer dizer, eu não vejo você fazendo Grandes coisas ótimas por todo mundo aí E você tá uhum. cobrando essas coisas da gente E Tammy Brown Essa é a grande frase de Treve Brown na história de Drag Race.
2: Além de Teleporters
1: Teleport to Mars em All Stars. No primeiro episódio, aliás, do primeiro All Stars Untucked, né, na real. É isso. <risos> I don't see you walking children in nature, ou oh, ouvintes do Library is Open.
2: <risos> <risos> Ai, mas eu posso falar? Eu gostava muito daquele cenário da, da antiga Reunited, que era tipo um, um asfalto <risos> do lado. Era muito
1: tosco, tinha um monte de computadores no fundo, dava para ver. Ai, Sim. era legal,
2: pai. Era um monte de computadores Nossa, ligados e no fundo eu gosto do muito estúdio. Essa coisa podre. Eu gosto muito dessa coisa, dessa <risos> coisa meio podre, porque quando eu olho essa coisa podre e eu olho o, o programa da Silvete, né, academia de Drag, eu falo gente, a segunda temporada disso vai ser tão foda. Porque eu comparo a primeira temporada de RuPaul com a segunda temporada de RuPaul. A primeira
1: de Academia de Drags. Eu falo, gente, a segunda vai ser incrível. Academia de Drags Season 2, good luck and don't fuck it up.
0: Eu acho que o RuPaul deveria fazer uma homenagem à Lost Season. E fazer a oitava temporada naquele mesmo cenário. <risos> com o mesmo filtro na câmera. Ia ser maravilhoso.
2: Pelo menos um episódio com o filtro, ia ser legal. Sei lá, o Nossa. primeiro episódio com o filtro? Ia ser muito foda.
0: Vou mandar esse, esse e-mail
2: hoje. Vou mandar esse
0: e-mail pra Ru. Pra Mentira, Ru? eu vou mandar pro Luciano Piano. Vou mandar pra contato.rupo.com. Aliás, <risos> o Luciano Piano ainda não. Quer dizer, óbvio, ele já existia nessa época porque ele produziu o Champion, mas ele não apareceu na primeira temporada, né?
1: Não, na, na primeira
2: temporada apareceu o Casual.
1: É, eu quero o Luciano Piano só aparece num caminho, numa participação no clipe de Cover Mas só isso também. Nossa. É, eu vou mandar um e-mail pro Luciano Piano com essa ideia e junto vai anexado uma nude.
2: Eu vou mandar uma private <risos> message do Instagram.
1: <risos>
2: <risos> e vai ser uma nude.
0: bom, hora de tirar então o filtro de blur voltar à realidade e a gente espera que vocês tenham aí tido vontade de rever ou ver pela primeira vez, quem sabe né, a primeira temporada de RuPaul's Drag Race, já faz tanto tempo né gente nossa, oito anos agora como que vocês vão ver eu não sei, porque não tem mais no Netflix então,
2: vocês vão tem podem... na locadora do Paulo Coelho <risos>
1: É, ó, eu vou dar uma dica aqui em segredo. Uhum.
2: Fosco News. Pronto. Arrasou,
1: arrasou. E
0: assistam o Under the Hood também, que é o, o primeiro Untucked, né? Eu confesso que eu não tive paciência de ver tudo, não.
1: Eu também não, porque é muito aflitivo.
0: Não, não é dinâmico como os outros Untuckeds, mas...
2: Não é fake como os outros Untuckeds.
0: <risos> <risos> mas vale a pena, porque enfim, né? Lembrando mais uma vez... Foi o que deu início a tudo isso, a toda essa coisa maravilhosa que a gente tá vivendo hoje em plenos 2000 e crise, né?
2: Não, é 2015.
0: Olha, o meu tá bem 2015, viu? Você bem Ai, mano, não fala isso, vamos pensar positivo.
2: 2015, Chris. Daqui pensa, daqui a meia hora é seu aniversário.
0: Ah, é verdade, olha pois só. É. Quer dizer, quando as pessoas estiverem ouvindo, já não vai ser mais. Mas enfim, Cairo Braga tem alguns… Quando as re... pessoas
1: estiverem ouvindo, vai ser quase o meu aniversário, na é verdade? É. <risos> A louca.
0: Mas enfim, Cairo Braga tem dois recadinhos pra
1: vocês. Eu tenho dois recadinhos pra vocês. O primeiro é o seguinte. Eu não sei se você, se você está acompanhando o nosso podcast pela nossa página, pelo nosso Mixcloud e pelo portal A Coisa Toda você já deve saber, mas é sempre bom lembrar. Como os nossos episódios estão sendo quinzenais na semana seguinte do episódio, a gente está postando o nosso querido, amado, hilário e podreiríssimo Untucked. Então fique ligado, porque segunda-feira que vem tem o Untucked deste episódio. E daqui a 15 dias, um episódio inédito para vocês. O segundo recadinho é o seguinte. Nós estamos agora morando no portal A Coisa Toda o Novo portal brasileiro de conteúdo Relacionado à diversidade humana Sexual, de identidade, de cultura Etc e tal E nós estamos dentro da sessão Act Play Que é o braço audiovisual da coisa toda. Lá tem séries em vídeo com Malona mo fazendo montação com pessoas que nunca se montaram. Nós temos Duda Babalu fazendo Ai, drag reporter. monta, por favor. Ó, fica aí esse pedido de Telo Caetano para ser montado pela Malona. Nós temos o Drag Repórter com Duda Babalu e nós temos é isso já é um segredinho, nós estamos começando a desenvolver algumas séries de ficção, então fiquem ligadinhos Olha. na coisa toda. Adoro. Pois nós agora estamos morando lá. Além, é claro, de todo o conteúdo de texto, colunas, artigos e reviews e agendas de várias cidades do Brasil com relação à noite, queer, identidade e pensamento. Muito obrigado a vocês e acessem www.acoisatoda.com e achem a gente lá.
0: E lembrando que para falar com a gente é só mandar um e-mail para thelibrariesopenpodcast@gmail.com Deixar um comentário no mixcloud.com.br thelibrariesopenpodcast Na nossa página do Facebook, facebookcom The Libraries Open Podcast. E, claro, também no post sobre o episódio no acoisatoda.com. Lembrando que você pode assinar o nosso feed no seu agregador de podcasts. E que também estamos available on iTunes.
2: Sim, exatamente.
0: Telo Caetano tem algum recado também, não?
2: Ah, deixa eu pensar. Tá. Hum, então não. tá
0: bom, a gente volta semana que vem. <risos> ah não, mentira. A gente volta daqui a 15 dias com mais um episódio que a gente ainda não sabe qual é de The Library is Open. Bye! Bye. Bye.